1: muy buenas tardes, amables oyentes, es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludando de una manera especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amados oyentes, es un gozo muy grande saludarles, llegar hasta su casa, hasta su vida, con esta programación eh, Deseando que todos estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas Este es un día maravilloso, que Dios nos regala una oportunidad más Que como dice la palabra de Dios, podemos ver las misericordias de Dios La bondad de Dios con nosotros que se hace presente, que se manifiesta, que se mantiene Porque Dios es fiel, Dios es bueno Hasta aquí Él nos ha ayudado y estoy seguro que nos seguirá ayudando. De la misma forma como Dios ha estado ahí. Aunque hayan habido dificultades, adversidades, momentos difíciles. Pero la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios ha estado ahí. Y nos ha mantenido y nos ha guardado. Por eso nos sentimos agradecidos con Dios. Y les invito, mis amados, para que desarrollemos gratitud. Qué bueno poder cuando nos levantamos en la mañana a decirle gracias Dios por un día más de vida gracias por ese milagro que nos concede de poder levantarnos nuevamente, qué bueno que podamos desarrollar gratitud cuando nos levantamos de antemano ya Dios nos ha bendecido nos bendice porque durante el día Dios nos provee todo lo necesario, los alimentos el vestuario, el techo, en fin el disfrutar de de un trabajo, el disfrutar de una actividad, porque todo esto es por voluntad de Dios, por lo que debemos dar gracias. Y en la noche, cuando regresamos a nuestra casa, cuando estamos nuevamente en el lugar de descanso, decirle gracias a Dios por habernos guardado, por habernos cuidado. Esto es vital en la vida y esto produce paz en el corazón y nos da eh, gozo y alegría cuando disfrutamos de la gratitud, porque quien agradece es una persona feliz. Esto está científicamente comprobado amados como siempre vamos a orar a dios vamos a pedirle que nos bendiga vamos a presentar cada necesidad cada petición si usted tiene una necesidad preséntala al señor dios se va a glorificar dios va a sanar al enfermo va a libertar al cautivo se van a romper ataduras en este momento y cosas que para nosotros eran imposibles dios las hace posibles porque para Él todo es posible. Así que oremos con fe al Señor, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, gracias por concedernos la vida, por darnos la salud, las fuerzas, por regalarnos esta tan hermosa oportunidad de poder invocar tu nombre y de esta manera pedir la bendición, que nos bendiga en esta tarde, que nos bendiga a través de esta programación, que nos bendiga, Señor, en el área donde hay necesidad, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas, Señor. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Pues tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Pero también suplicando sanidad para el enfermo, que tú se glorifique y que tú suplas, Señor. En cada área donde hay necesidad, allí donde hay dificultades, en los hogares, entre parejas, entre esposos entre padres e hijos, que haya reconciliación y que haya bendición. Padre, bendice esta emisora y bendice este tiempo de programación, bendice grandemente los medios por los cuales este programa se realiza. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y creemos que en esta hora nos seguirá bendiciendo para gloria de Dios y bendición de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, qué bueno poder orar y poder confiar en Dios. Y de esta manera motivo también al pueblo de Dios, a todos los hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas del Señor a continuar, a seguir avanzando, a seguir adelante con el Señor. Dios está con nosotros, ha estado, está y estará con nosotros. Recuerden que la promesa del Señor es id y predicad este Evangelio en todas las naciones, a todas las personas enseñándoles que guarden lo que él nos ha mandado a través de su palabra y él se compromete y dice y esta y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es la promesa maravillosa de la palabra entonces creemos en dios creemos en su palabra creemos en sus promesas y confiamos en que el señor está y si el señor está presente amados ahí está la bendición porque el Señor suple y llena todas las necesidades, el vacío que hay en cada vida. Él es maravillosamente bueno. De esta manera nos mantenemos conectados con Dios, nos mantenemos eh, en una relación agradable con Él, pero también nos mantenemos despiertos espiritualmente. En el sentido espiritual, mantenemos vida en Dios, vida en el Espíritu. Recuerde que la vida del hombre no es sólo la vida física o no se relaciona sólo con lo, con lo humano, con lo tangible, con lo palpable, sino que la vida radica en lo espiritual. Tenemos espíritu de vida y ese espíritu hay que mantenerlo con vida y para mantenerlo con vida hay que fortalecer ese espíritu, hay que alimentarlo y precisamente es a través de la Palabra de Dios. Por eso este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese objetivo, transmitir una Palabra de Dios, una Palabra de bendición que, que pueda ayudarnos y pueda fortalecernos, y pueda hacer que nuestra fe se mantenga y que pueda crecer nuestra fe, y de esta forma esperar al Señor, esperándole en todo momento, esperando en Él y esperándole a Él, esperando en su bendición, pero esperando también cuando Él venga por nosotros, que puede ser en cualquier momento, en cualquier hora. Él lo prometió y lo que hay eh, como promesa de la palabra tiene su fiel cumplimiento. Amados, quiero invitarles en esta hora para ir a la palabra de Dios. Quiero dejar una reflexión muy importante, como siempre, una palabra que pueda bendecir, porque lo importante del programa es la palabra de Dios. Es lo que Él nos transmite, es lo que Él nos dice. Y en el Evangelio según San Lucas el capítulo número 7 y el versículo 11, quiero leer a favor de todos esta palabra, una palabra muy apropiada en este momento, y dice, y registra un milagro grande, un milagro extraordinario, y es la resurrección de un joven. Escuchemos lo que dice el relato de la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban, en e, e iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre, la cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella Y le dijo, no llores Y acercándose tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo, joven, a ti te digo, levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Amados, vemos aquí un milagro extraordinario, vemos aquí la resurrección de un muerto y esto ya sobrepasa... Eh, la esfera humana, esto ya va más allá de lo, de lo natural, esto ya es sobrenatural, porque ver la sanidad de un enfermo es, es milagroso, es grande, ver que un mudo pueda hablar, que un sordo pueda oír, ver que un paralítico se puede levantar, es sorprendente, obvio, es, es grandioso, es maravilloso, pero darnos cuenta, ver que un muerto resucita, Amados, esto, esto trasciende a, a algo más grande, a algo más, más maravilloso. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el Señor a través de este pasaje? En medio de, de la enseñanza tan extraordinaria que Él nos muestra, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de, de su soberanía, de que Él tiene poder y autoridad sobre la vida, lo mismo que sobre la muerte. Porque aquí estamos viendo algo muy grande del, del poder maravilloso del Señor, yo veo en medio de todo lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje, en medio de este milagro tan extraordinario, veo aquí el milagro de la vida. Y de esto quiero compartirles, amados, en realidad la vida misma es un milagro de Dios. A veces nosotros los humanos, y bueno, y pensemos como cristianos, pero esto nos ayuda a todos los que en esta tarde... Y los que van a recibir en, en su momento esta palabra, a todos, nos es útil reflexionar sobre esto. Porque a veces esperamos milagros de Dios, o a veces decimos, yo no veo milagros, yo no veo que Dios haga nada. Pero amados, el solo hecho de tener vida, el solo hecho de disfrutar de salud, de tener las fuerzas para levantarnos, de poder realizar nuestras labores, de tener la capacidad de ver, la capacidad de oír, todo esto relaciona con el milagro de la vida. Amados, si nosotros analizamos por un momento lo frágiles que somos, ¿cómo se puede perder la vida tan fácil? Hay tantas formas y maneras en las que una persona puede partir de esta tierra a la eternidad. Somos, como ya dije, extremadamente frágiles. Bien dijo el apóstol Pablo, somos vasos de barro, vasos que... Muy fácil se pueden quebrar. Uno puede morir en un accidente. Uno puede morir en un resbalón, se cayó y cayó mal y se golpeó y ahí terminó todo. Uno puede morir de un infarto. Una persona puede morir eh, de una enfermedad. En fin, de hecho cuando yo hablo de estos temas y pienso en el milagro de la vida... Recuerdo un programa que transmiten eh, o transmitían por los canales de televisión que lo llaman mil maneras de morir. Y hay formas tan simples, hay formas tan sin sentido como personas pierden la vida y es donde uno se da cuenta, hey, definitivamente estar vivos es un milagro. Y pensando en esto podemos analizar analizar y mirar un poquito el camino por donde el Señor nos ha traído hasta aquí por cuántas circunstancias difíciles y por cuántos peligros hemos pasado y estamos vivos usted está vivo, yo estoy vivo es un milagro de Dios, es el milagro de la vida Dios nos ha guardado a veces nos libra de accidentes a veces nos libra de peligros como la mordedura de una serpiente o de un animal ponzoñoso a veces nos libra el Señor de una caída, eh, de una tragedia, y a veces asumimos que es que somos muy, muy rápidos, es que somos muy listos, es que yo eh, utilé, utilicé mi agilidad y pude saltar, pude evadir el peligro. sabe que no es precisamente eso. En esto aplica más con claridad la bondad de Dios, el cuidado de Dios con nosotros. Entonces el milagro de la vida es algo que le debemos al Señor todos los días, reconocerlo, reconocer que la vida es un milagro de Dios. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 12 y el versículo número 7 dice el Señor, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, oye, aún Dios se interesa en cuidar nuestro cabello, ni nosotros mismos sabemos ¿Cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Y el Señor dijo que están contados. Da a entender que Él lo sabe. Y Él cuida nuestros cabellos. El Señor ilustró un tema del gran cuidado que Él tiene con el ser humano. Y el Señor dice que nos demos cuenta que Él cuida la naturaleza. Él cuida las criaturas. Él cuida las aves. Él cuida la vegetación. Pero también nos dijo, analicen las flores tan hermosas, tan bellas, y el Dios quien las cuida, el Dios, el Dios quien las sostiene. Pero, ahondando en el tema y profundizando, el Señor dijo, ¿Acaso no valen ustedes mucho más? Amados, la vida es un milagro de Dios por el cual debemos estar agradecidos. Si analizamos detenidamente este pasaje, encontramos aquí una mujer atribulada, una mujer que está pasando uno de sus peores momentos, la mujer ...de Naín, conocida como la viuda de Naín... ...era viuda... ...eso lo dice el versículo número 12... ...aquí en el episodio lo que estamos viendo... ...es la muerte de su único hijo... ...pero el verso 12 dice... ...que esta mujer era viuda... ...esto representa algo... ...y esto significa... ...y da a entender algo... ...porque el Señor... ...en medio de, en medio de una tragedia... ...podemos decir, en medio de, de un momento de dolor... ...en medio de la resurrección de un muerto... ¿Por qué el Señor permite y se detiene a contar este detalle de que esta mujer era viuda? Esto da a entender algo. Eso significa que esta mujer tenía un pasado doloroso. Porque era normal que ella hubiera sentido dolor y pesar al perder a su esposo. El recuerdo de la muerte de su esposo es algo que normalmente causa pena, causa tristeza, causa desesperanza, lo triste del recuerdo del funeral, lo difícil que fue para ella ahora enfrentar la vida sola, bueno, con un hijo que debe criar, con un hijo que debe cuidar, y ahora no tiene el apoyo de su esposo, ahora ha quedado sola con su hijo, por eso el texto registra que ella era viuda, eso habla en solo una frase un pasado doloroso un pasado triste pero que ahora las cosas no mejoran aparte de que esta mujer está pasando está experimentando y está viviendo un pasado doloroso que la marcó que la que la dejó mal que quizás la desubicó ahora las cosas no mejoran en el peor de los casos aquí estamos viendo que a más que ella tiene un pasado doloroso la vemos ahora con un presente triste, con un presente amargo no sabemos cuánto tiempo había quedado viuda cuánto era ese tiempo que había pasado pero era viuda y ahora nos damos cuenta que como si eso no fuera suficiente, ahora su hijo único su única esperanza su único apoyo, su único consuelo ha muerto es lo que nos muestra el pasaje Ahora, hasta aquí vamos en un orden específico, estamos viendo un pasado doloroso, estamos viendo un presente triste, un presente amargo, un trago amargo de la vida, ahora ella queda sola, ¿pero qué significaba esto?, ¿qué, qué representa esto?, no solo un pasado doloroso, no solo un presente triste, no solo un presente amargo, eso representaba para ella ahora un futuro sin esperanza, Recuerde que ya no tenía esposo y ahora su única fuente de, de consuelo y ayuda se ha ido. Su hijo único ha muerto. Empero hagamos un paréntesis aquí para pensar en algo. Ese episodio ya ocurrió y ya se registró en la Biblia para nuestra enseñanza. Pero ¿qué nos está enseñando aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo en esta hora? Quizás esta puede ser la condición de muchas personas. Quizás usted tiene un pasado triste, quizás usted tiene un pasado doloroso, en que el solo recordarlo lo hace sentirse mal, lo hace llorar, lo hace sufrir, quizás usted ha tenido pérdidas en el pasado, quizás usted ha, ha luchado y toda su lucha en el pasado se esfumó, se acabó, y quizás tiene un presente amargo, un presente terrible, tétrico, y eso puede hacerlo pensar que su futuro Está en el aire, que no hay futuro, que no tiene esperanza. Poco más o menos era la condición de esta mujer y lo podemos asociar con lo que muchas veces nosotros experimentamos en la vida. El desconsuelo y el dolor y el llanto nos pueden embargar como podemos pensar que estaba sucediendo en la vida de esta mujer. Todo aparentemente había terminado, todo aparentemente se había ido, todo aparentemente había quedado en nada, era triste, era complicado, pero había algo y era que ella debía con todo y eso continuar, esa puede ser nuestra condición en medio de situaciones adversas, en medio de pasados dolorosos, de presentes tristes y un futuro sin saber cómo afrontarlo, pero saber que hay que continuar, saber que no nos queda otra alternativa y esa era la condición de esta mujer y ella lloraba, pero en ese momento de desesperanza, en ese momento de desconsuelo, en ese momento de lágrimas, en ese momento de tristeza, vaya sorpresa, aparece un amigo en la necesidad, un amigo en la tormenta, un amigo en el momento difícil. Ese amigo es Jesús de Nazaret. Ese amigo aparece siempre en el momento preciso y en esta tarde está llegando a muchas personas diciéndoles, yo aquí estoy. ¿Tienes un pasado triste? estás enfrentando un presente amargo no tienes metas no tienes nada para el futuro ahí entra el señor en acción el versículo número 13 me sorprende dice cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo y creo que utilizó un lenguaje de mucho amor lleno de ternura lleno de compasión y le dijo mujer no llores no llores Amados, siempre que el Señor nos ve en situaciones difíciles, siempre que pasamos por momentos amargos, por momentos duros, el Señor se compadece de nosotros. Pensamos que Él nos ignora, pensamos que Él nos olvida, muchas veces pensamos que Él nos ha abandonado. Quiero decirle, en el amor del Señor no es así. ¿Estás pasando un momento difícil en la vida? ¿Estás pasando una prueba dura? El Señor te dice en esta tarde, no llores. Él tiene compasión de ti. Él tiene misericordia. El Señor es consuelo del afligido. El Señor vino a consolar a esta mujer. El Señor vino a encender una luz que ya se había apagado. Amados, hay cosas en la vida que nosotros creemos que ya no tienen solución. Quizás usted está pensando que hay circunstancias de las que usted ya no tiene cómo recuperar lo perdido. Tal vez su hogar se ha desbaratado. Tal vez usted tiene un hijo que se, ha, se le ha desviado. Que quizás ese hijo está siendo un dolor de cabeza para usted. Quizás ese hijo está en las drogas, en los vicios. Usted no ve esperanza en él. Para usted quizás ya lo ve sin solución. Esa era la condición de esta mujer. Ella ya tenía que resignarse, que su hijo ya estaba muerto. Pero vaya sorpresa, ella disfruta de que en ese momento difícil aparece un buen amigo que le trae consuelo, que le trae paz, que le trae luz, que le trae esperanza, cuando ella siente que lo ha perdido todo. Ahora, esto nos lleva como a una pregunta. ¿Qué madre no ha llorado alguna vez por su hijo? ¿O cuáles padres, buenos padres, no han tenido que llorar alguna vez por sus hijos? Quizás todos los que tenemos el privilegio de, de tener hijos, de, de ser padres, alguna vez, por A o por B, hemos llorado por nuestros hijos. ¿Qué hijo no ha hecho llorar alguna vez a sus padres? Son preguntas que nos quedan aquí, referente a este tema, a esta enseñanza de la palabra. Podemos pensar en el hijo de esta mujer, de la viuda de Naín. Quizás este hijo la hizo llorar mucho. Quizás la hizo llorar en vida, pero ahora muerto la hacía llorar mucho más. Cristo, en cambio, no miró razones o circunstancias o causas, sino que muy amablemente y con mucho amor y con mucha compasión se acercó y le dijo, Mujer, no llores. Yo vengo a consolarte. Yo vengo a hacer un milagro. Amados, esto me da a entender que el Señor siempre llega en el momento oportuno. El Señor siempre llega en la hora precisa. El Señor siempre trae el consuelo necesario y el Señor siempre hará el milagro inesperado. Él siempre está ahí. Él es maravilloso. Él es glorioso. Los versículos 14 y 15, usted los puede corroborar en su propia Biblia cuando tenga el momento, la oportunidad. Y es que ahí vemos el milagro de la vida, el Señor devolviéndole la vida a aquel joven que ya estaba muerto devolviéndole la esperanza a una mujer que ya había perdido todo el Señor se glorificó para todos es muy notable aquí ver ese milagro extraordinario ahora nosotros nos sorprendemos nosotros nos nos regocijamos ver este milagro pero pensemos por un momento cuál sería la alegría de aquella mujer que vio a su hijo muerto pero que ahora aparece alguien y se lo devuelve vivo Amados, ese alguien es Jesús de Nazaret. Él hace el milagro más grande que muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos cómo, no sabemos la forma, la manera, pero el Señor es todopoderoso. Termino con esto. Después de ese milagro tan, tan extraordinario, después de que esta mujer disfruta de esta bendición, cuánto no sería el valor que ella le dio a la vida de ahí en adelante cuanto ella pudo reconocer lo que vale estar vivos amados hoy que tenemos la vida disfrutémosla disfrutemos ese regalo de dios aprovechemos que dios nos da vida y aprovechemos bien la oportunidad para hacer las cosas agradables para él agradecerles porque recuerden la vida es un milagro de dios recuerde que usted es un milagro de dios si tiene esposa si tiene esposo ellos son un milagro de Dios, sus hijos son un milagro de Dios. Valorémoslos. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo y deseo que esta palabra haya sido de bendición. Feliz tarde para todos. Los
0: invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.